0: 多说百态，幽默面对人生啊！看着最好吃的牛肉干儿，咱唠最硬的嗑儿。欢迎收听吐槽脱秀，大家好，我是老铁。最近我一直在想一个问题啊，天儿这么热啊，各位朋友不知道穿什么样的衣服出门。其实对于我来说呢，光着膀子出门是最好的一个选择啊，虽然说晒得黑一点，但至少凉快啊。其实你干感觉到一件事儿啊，就是随着年龄增大，身上穿什么样衣服已经开始啊，越来越没有那么大的作用了。我记得我在小的时候啊，为什么要穿一些好看的衣服啊？就主要是想吸引异性的目光嘛。结果异性都没有吸引过来，全是同性啊，就把我的衣服抢走了。真的，在八零后那个年代啊，万事皆可抢。总是能碰见那些啊，就是让我们认知为那种小混混啊，那些不良少年啊，就开始抢衣服。我记得那个时候穿的好看一点啊，就是稍微好看一点的衣服啊，就会被人抢嘛。因为那个时候我穿的衣服确实跟别人的衣服不太一样啊，就是稍微好看一点。为什么呢？因为我那个时候家里穷啊，都穿我姐姐剩下的衣服，而且我姐比我大很多，就是。但是我的独生子女啊，就是表姐，就是她已经很大了嘛，她就是快这个初中毕业，我才开始上初中啊，就反正是，大我个五六岁的样子，然后反正我就经常穿她的剩下衣服，剩下衣服就有的时候都开裂了嘛，啊，还挺性感的，是吧？因为压的时间比较长，但是过去的衣服相对来说质量比较好啊。我记得我我爸妈总是把那些就是去我大爷家把那些衣服拿过来，然后给我穿，说哎，看你姐的衣服你先穿着吧啊。其实那个时候要有一个表哥呀、堂哥什么的都行，但是他们都比我大太多了啊。就是同龄的那些哥哥确实少，就我那些哥比我这个好像是最小的都比我大个九岁啊。你很难啊，就说这些事儿啊，因为确实在我们家那个当中啊，就是我爸那家，我是排行行二啊，因为上面就有一个姐姐。在我妈那家中，我就是排行就是属于老小了，因为上面就是我我妈就排的比较小，然后上面呢就是这个，接着下面就是弟弟啊，就上面就哥也挺多的，但是哥多了呢，架不住他们岁数大啊。这个，因为你想想，这个我妈跟我二姨比起来就差一轮的啊，差将近一轮多啊。哎呀，我快啊，跟我三姨就差一轮啊，所以说跟二姨就差更多了。所以说这个，呃，过程当中，你去想想我那小时候生活就真的是极其刻苦啊。像别的，我特别羡慕有哥哥有姐姐的衣服啊，就是他们衣服穿下来至少能穿哥哥的衣服啊，就是很幸福的一件事。我只能穿姐姐的。有一次我穿特别好看的衣服啊，就是。想出门，其实说实话啊，就是尤其是我姐挺时髦的啊、嗯，她现在也很时髦啊。你、嗯、别看这么大岁数了。<笑>然后我小的时候想穿她的衣服，我就总感觉啊、嗯，就是太好看了。但是我爸总觉得，哎，说这件衣服你拿着你穿好看吗？我说爸，你这有点过分啊。一个裙子你给我干什么？咱家穷也不至于穷成这样吧？没事，把这个裙子绞绞，脚脚你还可以当半袖穿。因为那件衣服是个连衣裙，<笑>所以说其实对我这个童年造成了很大的一个审美影响。就是我。从始啊，就是从开始到现在为止，我就有一个很混乱的那个审美结构。80后、90后、00后所存在的这个不同的审美结构是不一样的啊。比如说我们那个年代，不是说你想穿什么就是什么，只要有件新衣服，他们就很开心。我跟大家讲，我过年的时候啊，就是年三十我是睡不着觉的，因为第二天你就能穿到新衣服了。然后大年初一的新衣服基本就要报废了。所以说，你知道吗？那个感觉就是。大年三十其实按理说在北方就过年了嘛，特别隆重的一年。但是这一天啊，就是大家不让你穿新衣服，就是我妈死活不让你穿新衣服，因为你知道吗？年三十晚上会放炮，那新衣服一,一炮一炸就完蛋啊。所以说那个时候就特别想要穿新衣服，但总是不给你穿啊，就是哭爹喊娘的，非要把新衣服穿上。我记得有一年过年特别有意思啊，就是确实有新衣服让我穿上了，穿上了，结果放炮把那衣服炸稀巴烂啊。大过年呢，我妈也不好意思打我嘛，硬就是硬生的就过了十五啊，过了十五找了个借口把我揍了一顿。<笑>我小的时候家境并不太好，所以说那时候穿的衣服就审美几乎都没有啊，就是各位啊，我不知道你们看你们童年的那个照片，你会有什么样的感觉啊？就是感觉啊，童年的照片好可爱啊，但是我看我童年的照片就是真傻啊，就是。我为什么会有这样的童年啊？但是值得庆幸的是，我童年还穿过几个哥哥的衣服啊，就是当然我哥儿，我那个哥几个也说说实话，在年轻的时候也确实不太好好学习啊，穿那个衣服也都是流里流气的啊。我这穿那衣服，我就跟黑混黑社会似的。就是你看我上学那个照片啊，就是你看上半身，哇，这哥们还可以啊，混的嘛啊！你看上半身花衬衫，你知道吗？那时候花衬衫很少的，就穿着花衬衫啊，下面穿着那种的。呃，那种的裤子啊，就是直筒的裤子，然后下面呢不是配的皮鞋，是那个白色的那叫我们叫白瓦鞋，就是白色的球鞋啊。说实话，是真的相当难看，一看这就是按照现在的说法，那就是混搭。所以说，你到后来啊，你才步入社会了，才开始琢磨着。这个开始审美啊，开始琢磨着该怎么样搭配自己。你看我现在穿衣风格，就是跟你们零零后啊、九零后学的。就我，因为我到现在为止，我没有一个固定的能让自己觉得一个审美的过程。你会有没有发现啊？就是我们穿着打扮总是在一个过程当中不断的在进化。就是我们自己啊，真的无法理解，就是在年轻的时候我们穿着的衣服，当时那个心境，就是哪怕你现在过了这个岁数，很多的各位你们都是年轻人，你无法理解啊，就是。我过来了以后啊，就是我已经这么大了，我再回看我年轻时候穿着，我会用四个字来形容：匪夷所思。真的，我就是在努力回忆，我为什么会这样的穿着。我不知道你们有没有玩过那种的《拳皇》啊，《拳皇》系列，《拳皇》系列有一个角色叫做八神啊，八、嗯、神有一天有有条裤子啊，其实特别帅气，就是裤子后面会连着，然后有个八神那个。背心衣服什么的，我那时候有一套。说实话啊，我走在马路上，我自己摔过自己好几回了。就有一次啊，我穿着这个衣服啊，就是显得自己很酷嘛，很社会一点嘛。啊，那时候还真的还不大啊，十七八岁的样子。我穿那条裤子，然后突然间就有哥儿几个说是：“哎、啊，你穿条裤子挺好，帮我站占场嘛。”其实我们那“占场”的意思是什么呢？就是。有一个哥们儿，或许要打架了，你在后面站着就行，你不需要出手啊，你就要找找那个气势啊，只要人多了，他就不敢动手了，知道吧？结果没想到的，那哥们儿来的人比我们来的还多。<笑>我本来我们几个还在后面说说笑笑啊，就帮着站站场说，说是哎干什么呀？我们也不知道，其实男生那个。其实特别奇怪啊，就是男生那些理由，就我们那那帮人，我们都会有一个大本营。大本营，我们一开始要不然录像厅，要不然台球厅，要不然游戏厅，要不然那个网吧啊，就是那种黑网吧。我们几个一帮的孩子就基本就游击在那儿，也没事干啊。说实话，上网那个时候绝大多数的时间啊是没有钱的，就你坐在那里就光光蹭，你知道吗？哎。大家聚在那里，多数的时候都是在聊天儿啊啊！大家都混的时候，网吧老板也熟，我游戏厅老板也熟，他又戏厅老板也熟。就是有钱的话，我们可能就会买两个币玩一玩；没钱的时候，多数都是在那坐着聊天儿。<笑>无聊呀，我没地方去啊啊！不像你们现在有个地方啊，抱个手机能玩一玩。我们那儿有什么啊,啊？我们现在满大街就只能抓真鸡，你知道吗？<笑>一帮孩子，你说无聊的是啊，去哪儿偷只鸡，然后咱烤着吃。那是你偷了只鸡，那你架不住人家骑着摩托车断你打，把你腿打断是吗？你经常干这个事儿啊，所以说绝大多数我们都会在坐那里聊天，但是呢，聊天的过程当中都会突然跑过来一个你认识的一个小朋友会过来走，然后我们就莫名其妙走吧，<笑>没有理由的啊，就跟人家走了，然后走的过程当中各自这兜里啊揣着瓜子花生米的。你磕着我磕着，俩人就到了那个地方了。结果一看啊，前面打架呢。那我们知道了，吧？心领神会，就战场嘛。我那时候穿着一个八神的裤子啊，然后后面还连根绳，就两个膝盖后面是连根绳的。那个绳子呢，为了不拖地，我得让它调短一点。于是乎，我走路呢，我个儿也高，一米八几是吧？走路的时候，但是我走路起来扭捏的，就跟个小娘子一样。放长了拖地，放短了以后呢，还别自己腿啊！我就在那里，其实很别扭的，我就走在那儿，然后跟他们在坐在那里我站着岗，我还正在那跟朋友聊天呢。结果对方来了一大票人啊，冲，二话不说就冲过来，就就开始打。那这个时候我跑也跑不快啊，就聪明的就跑了。我这也跑也不快，然后也跟着那帮人开始，就真的说实话也要上去打架了吧？啊，就是那那我还能打什么呀？腿也伸不开，跑也跑不了，揍也揍不了，捂着头等着挨揍呗。<笑>关键这个打群架这个事情特别好玩啊！第一是有气势啊，第一个是灵活走位啊，一个人灵活走位好了，几乎没很少人去抓你。这个灵活走位的人几乎都在外围啊，就是我们俗称就是瞄黑砖的。以前这个位置是我的，<笑>因为我个高啊，跑得快啊。啊，我老是在外面溜黑砖啊，在最外围啊，就是打，就我从来不就冲到内圈啊。我这人现在、呃，你别看我这么高个，胆子小，就最外围游走啊，过来一个，啪，我踹他，他追我，我就跑，他追我跑啊，他他不跑了，我就溜别人啊，就特别有意思。那个中间的那些人，几乎都要会被外围的人骚扰，还有被所有的人穷，所以说中间的位置一般都战斗力比较强悍的人。结果那个我就一不小心我就冲到那圈了，不是冲到那圈，而是我被他们都退掉了啊，都退走了，而我就是被落在那个那圈当中了。<笑>你说我腿也迈不开，我这在,在这里得混着王八拳，我在那绕来绕去。后来好几个人瞅着我，就心领神会，哎，这儿一个把自己腿绑住的，来揍他啊。<笑>你说我这当时我着急，我想把那个绳子解掉，我解不开啊，我手够不着。没有时间，我都已经被踹倒了，我就蹲在那里。还好蹲下来，其实是防守能力也比较强，就是你只要蹲着呢，他们就是会游走的嘛。啊，外围的汇率黑砖嘛。啊，你低下来，其实受的打击力并不高，因为倒的人没有人会管你。群架最重要的是先打站着的，<笑>就是因为我这个人很少在打群架当中，我能能站着，就是能躺在地下的啊，绝大多数就是如果敌。敌进我退嘛，啊，我就跑的比较快啊，所以当时那个时候我第一次躺下了，我才知道原来在那圈的人都是王八蛋啊，那帮人，一个个都躺在那儿，一个在那儿给我装死啊，就怪不得那帮人老断我们外圈的人啊。我真的发现了，打架真的不是打的谁凶悍，打的都是人情世故。我操！然后你看哥儿几个那些穿着那个衣服啊，对。不像现在啊，就是很多的人穿的都是什么高领啊、什么背心啊那种。过去都是那个小花衬衫啊，显显得是自己酷一点啊、酷飒一点啊。你我们年纪还小，也谁知道这个事儿啊？所以说，自从那出了那次事啊，我就再也没有穿过那种衣服。然后呢，我那段时间我去上海了嘛，去上海那个时候刚开始是寒流比较来袭的时候，然后我呢就是染了一个金黄色的头发，因为上海那时候的文化接受程度比这个。内地的程度要高很多，而且那个文化的这个消息是比较闭塞的，不像现在啊。你看一个最偏远的五线、六线小城市，那个、家伙全世界的东西他都知道，对吧？各种地方都知道。就比如说今天我妈还跟我老舅他们在，他在去我老舅家串门，我们视频连线的时候，我妈在那跟人说刀郎的歌呢啊。说实话，我还没明白呢，我妈都已经开始说出七八个八卦了啊。对吧都已经影射到两万五千里外的罗刹国，可能是是那个什么漂亮国那边了。我这你都知道，<笑>所以说我们那时候年代稍微有点不太一样啊，就是消息消息相对来说比较闭塞。但是我们那时候我在上海接受的那个潮流是比较好的，就是你要知道，在超上海的你时尚就特别时尚啊，穿着的那个时候。能接受很多啊，尤其那些小摊小贩，他们的嗅觉非常灵敏，他们捕捉很多的东西。所以说那段时间寒流刚过来的时候，他们就疯狂的进那个寒流的衣服，包括女生穿的小那个小碎花的衣服啊，镂空的，就是小那个就露肩的衣服，那时候已经很前卫了啊。过去的女生都穿的很保守啊，都恨不得把自己铺满，你知道吗？<笑>我跟你讲啊，就是那时候男生穿短裤都感觉有伤风化。你知道吗？我在年轻的时候，我从来都不是穿长裤的，很少穿短裤啊。呃，这个当然是美观是第一位的啊，第二位确实是蚊子多啊。<笑>然后呢，那个时候，然后买衣服啊，我们一帮年轻人去买衣服，我们就去那些小摊、小商摊小商摊那儿去买啊，然后就开始找一些好看的衣服。我记得我买了一条 H OT, H O T 绿色的裤子，你知道绿色在那个时候，不仅仅戴脑袋上，反正你穿身上都不好看。就那个颜色一直是受广大的啊，就是那些老年人的那种的呵斥啊，反正他们对绿色就不管你身上添哪点儿绿色都不行。<笑>我穿了一条纯绿色那个大 H O T 的那个大喇叭裤啊，就是他们舞台表演那个裤子。我这然后你想想啊，其实在上海来说，就很多的孩子都是那么穿呃，我也是那么穿，然后上面穿了一个这个橙色的衣服，然后人家说了嘛。呃、嗯，那个红配绿赛狗屁吗？是吧？但那个时候我就是穿那个带着橙色的衣服。其实对于很多的人来说，我那个时候还相对来说稍微潮一点，比较潮的那个那条衣服。而且那个在上海也是刚出来，我就买了。呃、嗯，也不贵啊，价格还是比较便宜的。现在还能看到我那穿绿色裤子的照片啊！如果各位朋友有时间呢，呃，可以联缅想一下啊我。我哪天发个朋友圈，各位朋友看一看。啊、呃，让你们看看我那个穿绿色裤子那条什么样的照片，然后那个穿那个绿色裤子在那个九几哎九几年我记得好像是，呃好像零一年零二年的时候，韩流刚过来啊、呃，我回到家里了啊、呃，就是染着黄色的头发啊，这个穿着绿色的裤子，然后让我妈我爸直接摁在家里不让我出门，你知道吗？因为生怕我被打，当时那天我还是真的什么衣服没怎么带啊，就我的那个。箱子呀和那些衣服呀都被那个什么，当时也挺挺奇怪的。然后呢，我们一帮人回来呢，就是本来我们是送别人的啊，说送送你回家吧。结果我们结果送着送送着啊，一起走了算了，我们就一起走，让他们把衣服给我们邮过来。是吧？<笑>结果恰恰我们回家啊，就是身上真的是一件衣服都没有，就那么一件啊。然后呢，我爸我妈给气得够呛啊，就不让我穿这件衣服啊，就不让我穿这条裤子。但是，呃，把我摁在家里，一直不让我出门啊，一直给我换件衣服我，我才让我出门。因为出门确实怕被打嘛，因为有红门人，而且我那时候染的黄头发，我妈是这个着急忙慌的，因为下班很晚了嘛，她就着急忙慌出去买这瓶那个什么染发剂，然后给我在家里染的黑头发出去。然后我出门了，碰见那帮朋小哥们儿们，你看我穿这条绿裤子，那一个个羡慕都不得了，在哪儿买的？哇，这个太好看了！这<笑>就是不同的审美啊！你看现在我这个年纪过了这个时候，你想让我穿那件衣服，我压根也不可能，我也会变成我爸、我爸、我妈那种想法啊！如果我儿子穿那个裤子，我肯定揍死！哎其实老了你就没有办法接受年轻人的穿搭嘛，是不是？现在小你呃小年轻人啊，穿搭一个都很帅气的，尤其现在小孩出门穿那个衣服，一个个比一个好看，那跟我们小时候那个，就、这、是、个、说实话，那个衣服的颜色分不清，全统一全是灰色，你知道吗？对吧。就你哪怕穿着白色，也是混的这个在地上滚的滚成灰色了。就是小女孩穿那个花花的小小半袖，也一样会滚滚成黑色，的。都是一样。我们那个年纪里全是土，对吧？现在你看孩子们啊，就是度那个地都硬化了，就是连土都没有见过啊。每天周末去玩去哪儿干啥？大自然玩土去。就是我们平时每天见证的东西，他们只有一周才能玩一次，你知道吗？然后最让人搞笑的就是现在孩子们专门在上幼儿园的时候有一个专门坑坑里放点沙子让你玩沙子去，你知道吗？<笑><笑>我们现在总之来说啊，现在的审美观念有不太一样，就是瘦的人就是怎么回事呢？咱们去商场里买东西啊，就是不管买什么东西，你就感觉在商场里穿那个衣服，这他妈真好看，一回来就完全完了。跟大家讲，都是商场的镜子在骗你吧，知道吗？就是你在商场里穿怎么都瘦，而且你千万不要去找那个导购师傅。但凡你找个导购，导购都夸你真瘦，这姐这衣服穿你身上真合适，你知道吗？<笑>然后你跟那个人说，啊，师傅，那我这肉耷拉着也算对，一般人穿不出这种效果来。瘦的人呢是想办法呢，就是怎么样让衣服更瘦啊，瘦呢又太瘦了，那怎么办呢？有的是女生去买童装去了啊，有的男生也是瘦的不行啊，这个个儿也不高的，可能也会买童装啊。<笑>但是胖的人其实选衣服来说，就是相对来说比较简单了，主要是我们的诉求没有别的，什么好看与否无所谓，但凡你把肉给我藏起来，我就觉得很漂亮了。其实现在就是社会的审美观念已经从那个过去的。呃，就是穿着了比较亭亭玉立，或者是比较那种的，已经开始演化了嘛。现在的审美就是以瘦为美了嘛，就是各个观念都是开始。了。尤其是现在时尚突出什么就是什么。各位朋友可能很少去看那些模特走秀那个环节吧？啊，我记得我小时候经常看那个什么。当然，跟大家讲，就模特走秀那个东西啊，就是老爷们儿最好去不要看啊，因为看了其实对你的帮助不大，就全是女生在穿的衣服，确实也穿的也不多，知道吗？对吧<笑>你的帮助不大啊，只能会让你就是有点伤身体。啊、我记得我们那时候有那个喇叭裤，你知道吗？我们年轻的穿那个牛仔，就是年轻人特别爱穿的一种叫牛仔裤。牛仔裤我们那时候有一个说法，牛仔裤不能洗，因为牛仔裤越洗越烂。干什么？风干。真的，啊，我就现在我一想起牛仔裤，就跟想起我们家牛肉干一模一样。然后呢，就是买我们买好几条牛仔裤，但是牛仔裤都不贵。然后他们说那个牛仔裤都很贵的嘛，我们那个才二三十块钱牛仔裤也这么来做。当然了，主要不是说想洗它，就是你第一你洗不动啊，就是确实难洗。第二呢，说实话啊，就是它脏一点还蛮好看的。<笑>我们那时候牛仔裤有什么？有低腰的牛仔裤、高腰的牛仔裤啊，不同的款式啊。我那个时候。还买了一个叫“生活几何”的牛仔裤，是班尼路旗下的一个“生活几何”的班尼路。那是我真的说实话啊啊，穿的稍微好看点牛仔裤了，稍微有点微喇啊，有点低腰的牛仔裤。然后，嗯，好像是过了多久我才发现那个牛仔裤是女款的，<笑><笑>但是穿的是很好看啊啊！那个时候穿牛仔裤，我们就把那个牛仔裤会挂着在那风干，跟我们的晾牛肉干是一样的步骤。<笑><笑>然后风吹啊，然后那什么扫把扫，反正就出脏那项东西。而且那时候还拿牛仔裤啊，我们挑那个下面的穗儿啊，就是让那牛仔裤腿有那个穗儿然后专门拿针一针针的挑。还有那个腿上有那些穗穗啊，就是现在你所谓的乞丐裤，我们那时候都自己拿砂纸打。<笑>真的，这已经是那个潮流过去了。我不知道现在还有多少人穿喇叭裤啊，但是我那个年代真真是穿过喇叭裤的人，啊，那个感觉也是进了潮流了啊。反正不管怎么说，慢慢慢慢从那个牛仔裤的时代，我们就进化成了那个就工装裤的时代啊。那个那个年代，我们疯狂穿工装裤啊，各种工装裤啊，各只要兜多都行啊。你去看以前啊，你看着走在马路上一个个都是帅气小伙，但现在看就感觉妈来了一排导演，你知道吗？马甲也是，现在很少有人穿马甲了。我们那个时候穿马甲穿的挺多，马甲上都有好多兜啊。这一看，我操！现在你看，都导演都才穿这个东西啊。然后现在我们记得刚出来那个时候，有段时间特别流行豹纹啊，是吧？豹纹女生啊，穿的这个豹纹。但是事后你才会发现，不一定是所有的女生穿上豹纹都很性感啊，对吧？然后我记得那段时间特别流行帆布鞋啊，然后我就一直想买一双帆布鞋，然后也也是买到了人生第一个帆布鞋，然后穿起那个脚感确实不怎么好啊，因为有一次啊，就是刚来杭州，我也是买了一个帆布鞋，然后样子确实他妈挺好看，然后有次呢，我就是去苏州了嘛，我去我妹妹那儿，我妹妹领我去趟拙政园，然后当时还有一个听众啊，一个粉丝啊，这也是一个老听众了，好长时间了，正好他也在苏州，我们三个就一起逛那个拙政园啊，溜达了。然后溜达了以后呢，又发现一件什么事儿呢？就是你走的我那个帆布鞋开胶了啊、嗯！人他妈都在逛街，我在那儿就，在那儿补鞋，你知道吗？就没有见到这么尴尬的事儿啊！其实现在很多的人的理解的时尚也不一样了。过去的时尚就是说啊，我们要风度不要温度，啊，能够自己也那个什么稍微舒服一点。反正我们只要让自己感觉到比较好看就是。我有个同学啊，真的是，我大冬天穿着羽绒服，我们那个时候就是零下二三十度呀，敞着怀，你知道吗？我真的是那个时候，我真的奇怪我自己脑子是不是有病啊！就大冬天走在马路上，我那敞着怀就一定要把那扣子解开，你知道吗？<笑>一般你可以看到，就北方大冬天出去走路的人，都是双手插在自己肚子上，然后驼背。啊，顶着风走，这样的话就是说明让自己暖和一点，让自己啊蜷起来。我们那时候身体打得可直了啊，站得很直，然后但是还要把那个自己的那个这个拉链拉开啊，然后敞着怀啊，就这样的接受冷风吹，显显示你是个汉子啊。但是过往的人无不都是给你竖竖大拇指，然后回头骂一个傻子啊。<笑>我们那儿有一个女同学啊，我们也是好久没见，她是那时候。也上大学了，我们中间他们不是放寒假嘛？过年我们都聚在一块儿，然后去见面去了。然后我们同学说非要请我们吃饭，然后我们就去了啊，去接他。然后他其实有一场，然后这接我们是第二场嘛。然后我们俩去接他以后，我们俩其实当时也是穿着什么敞着怀的，结果人更厉害，穿着一个呢子大衣，就一个呢子大衣啊，薄的呢子大衣。我们去我们那个同学家，呃，他们的那个酒吧里喝酒，喝完酒。几个人大冬天啊，零下二三十度站在广场上拍照片，呃，拍拍照片，一个个冻得跟三孙子似的。你真的无法想象那个都是什么年代了，这都。我跟你讲，现在各位啊，就是每个人的理念都不一样了。你说现在没穿秋衣秋裤的，不是女汉那就是纯爷们儿。我跟你讲。就是，好多人就跟你说，大冬天的时候你不要穿秋裤啊。就是很多南方人可能叫棉毛裤啊，你不要穿这个。然后，但是你一旦穿上，你就会说真香、啊。就每个人的时候就是这样的，就是好看的东西，很多人会随着年龄的增长，会不断的会有自己的审视不一样。就比如说你曾经觉得好看的衣服，然后你现在就很能沦落到当睡衣的这样一个阶段，但有的人可能会把睡衣穿出来啊，就觉得那个风格非常帅气啊。就是真的，说实话，每个女生和男生都不太一样啊。男生觉得有件衣服就好了，过季的照样还能穿啊，那无所谓了。随着年龄增长，哎，无所谓，凑合凑合穿就好但是女孩不一样，每个人都是自己精雕细琢的。就是女孩的衣柜里都有一件衣服，啊，叫做“买她曾经穷成狗，如今、呃、穿她嫌她丑”，你知道吗？而且我觉得女生特别有意思啊。女生现在进化了一个东西啊，就是女生出门穿裙子，相对来说。他也不怕大风天了，就是大风吹的再厉害也无所谓了。这跟可能现在的明星表演是有关系的。有一个东西出来叫做安全裤，大家都知道吧？平角的，就是这个女生的安全裤。当出来以后，他们再也不怕裙子短了。就是过去啊，就是女生就特别害怕走光啊。你比如说下面，自从有了安全裤以后，女生再也不怕这个问题了。但是我就是真的，我第一开始不太理解这个事情，但后来我知道了这个事儿，我就非常纳闷，这玩意儿跟我们的老爷们儿的平角短裤有什么区别？<笑>那意思就是我们穿两个内裤，我们就可以出门了是吗？<笑>但是我们出门了会不会被人骂耍流氓？<笑>说这就很，你其实想想，现在的时尚都是唯心主义，就是你现在可能是啊，在平时上他穿的衣服都很厚啊，都无所谓，啊，你稍微多看两眼都不行。但是沙滩里，你看去泳池里去看，怎么穿都有。医院平时穿的保守的时候，没没准在沙滩开全比基尼啊。我记得我看到我们哥们儿啊，就是我们一个朋友，就是老爷们儿，平时还是嘻嘻哈哈的，去了那个泳池穿连体泳衣啊。我说的是男的。我天，穿连体泳衣的男生真的特别少，在那个泳池里啊穿连体泳衣，那那是什么级别啊？我天哪，以为就是参赛了呢。哇，泳连体泳衣、泳帽、泳镜，哇，入水那一刻。真的帅气哇！哎呀，你当时就羡慕。你看人家啊，穿连体泳衣，老爷们儿像我们都是光着膀子，就显得自己啊，就是地位不是很高。你看，像我们在深水区，他在儿童区玩的特别开心。就我们是游泳，他是去泡澡的。但是不一样啊，就穿出不一样的感受来。就是哪怕穿泳衣，都能穿出不一样的时尚感，对吧？所以说，各位啊，就是时尚。完全不用在乎别人的评价，只要在乎你自己就可以了。其实每个人都是在，就是我们所谓的时尚的浪潮味儿、啊，就在这个社会的这个，不管是。方方面面、层层角角，我们都开始混过。其实说实话，我在深圳那几年，我就是突然发现一件事儿啊。因为那个时候我不谙世事，我刚才接入世社会不久。然后我的身边的朋友说：“你不要看白天的深圳，你去不看晚上的深圳。”我说：“晚上深圳会有什么事呢？”他说：“晚上的深圳完全跟白天白天的深圳不一样，因为白天深圳特别压抑，街道的车很少，每天每个人都是工作，大家都是。”疯狂的跑步前进啊，就是每个人行走的那个节奏特别快，但一到晚上的时候就灯红酒绿啊。就尤其你到了罗湖那边，那灯红酒绿，那个酒吧、商业街、烧烤摊全出来了，很多的公司的白领全都是浓妆艳抹、花枝招展，然后能穿多少的啊，就晚白天就上班的人和晚上的出来的完全是两个人，就不要现在哥哥几个，这咱们现在就没有这样的一个氛围了啊！你有没有发现，咱们上班了以后，说晚上哥几个聚聚。直接出门就花嚓就去了，就因为我们已经把自己的风格统一掉了。就是白天上班也是穿得很漂亮，然后下班就直接去了，哪怕你多化几个妆。但是那时候女生还要回到家换一套衣服再出来，你知道吗？就是那个时候，大家上班可能都要穿工装的啊，那不管什么行业啊，那个时候都要穿工装，所以说就造成了白天和晚上的差别特别大啊。就是那个确实是你到晚上一看，那你都无法想象他白天干活是什么样。我亲眼目睹过一个，就是白天那个就是发呆的一个女生啊，就戴副眼镜，真是很呆。然后晚上穿一个这个红色的连衣裙，我的天哪，从迎面走来，在舞池上翩翩起舞的样子，真的说实话，我做一次梦我都感觉那是个女鬼，你知道吗？都晚上做梦都会被惊醒是吧？确实完全不一样啊！那个时候，嗯，对待那个认知不一样。所以说现在社会在进步嘛，每个人都在。但是大家不一定就要非要追求什么名牌这些东西啊！大家都要想想，只要适合自己的穿着得体啊，咱就好了，不用没有必要。其实有的时候就是有的人能把便宜的。东西能穿出那个很高的价格来就可以了。就是虽然说人靠衣服，马靠鞍，对吧？骆驼配铃铛嘛，跑咱跑得欢。可是呢，我们也要想量力而行啊。虽然说有好看的衣服很多，但是真的说实话，这天真不如大裤衩子凉快啊。反正随着审美不断在进步，社会也在进步嘛。我。突然发现，现在就是很多的时候啊，嗯、呃，随着那个各种的科技开始逐渐出来了，我们未来的衣服可能会有不同的样式出来了。最早以前，我们这个好说点叫这个衣服，咱说不好听点，它其实也就是一块遮羞布，对吧？<笑>大家在时尚的边缘当中不断的来回试探，其实再试探。多出去了，就会让人觉得也是心情不好。大家只要能够保持自己的平常心啊，其实自己自信了，它才会变得很美。啊、呃，你突然发现了，不管穿什么样的衣服，如果你整个人不自信、没有气场，其实也并不显得好看。只要你有了气场，你就是啊、哦，这个亭亭玉立，别人都会对你刮目相看，对吧？就像我们曾经啊，就是穿着那么脏的牛仔裤，我们依然会傲立在风中，无所谓啊。就是哪怕它脏成那样，都出了发霉的味儿，我们吹两天照样穿，就跟我们吃牛肉干一样，你们越晒越好吃，对不对？风干啊，风干一段时间，对吧？又能吃了，好吃啊。所以说，各位朋友喜欢的话，别忘了这个买点牛牛仔裤啊，在家里挂着风干一下啊，也同样也可以来尝尝老提家牛肉牛肉干啊，就绝配。好，走到什么买单有我，面对人生啊！希望老七的节目，你们多支持一下老七家的牛肉干还有牛肉酱啊！各位朋友都买一个，就是牛肉干儿，说实话，就是好几斤啊，两斤半的牛肉干儿，牛肉合成了一斤干一个一斤生牛肉还蛮贵的了，一斤生牛肉，内蒙的牛肉要比别的地方要贵啊！就很多人说了，哎，内蒙牛肉你贵什么呀？就内蒙啊，草原的你黄牛肉相对来说比市场的价格要高很多，比如说内蒙的牛肉。啊，往这个内地运啊，就是你印过来，其实价格相对来说还很高的，有很多人就抢抢这个肉啊，就是真的是一一斤难求，就很多人想买也买不到，只能到一些特大的超市才能买到内蒙的黄牛肉，所以说内蒙的黄牛肉相对来说比较贵啊，所以说各位朋友，两斤半的牛牛肉生牛肉才能合成一斤牛肉干，纯牛肉你吃起来才才会发现，哦，真的香，跟那些假牛肉干比，完全不是一个量级，我完全就是降维打击，好吧？嗯、朋友别忘了多支持一下啊！老七家纯牛肉干，你尝一遍啊，尝一次。如果不好吃的话，你过来找我，好吧？然后当然了，各位朋友也可以来尝尝老七家牛肉酱，也是纯的黄牛肉的牛肉啊，草原的黄牛肉的那个牛肉做的牛肉酱啊。比夏天的时候，咱就个饼啊，要就个面条。夏天热呀，其实各位都没有食欲，然后就点那个牛肉酱，绝对是不二的选择。希望各位朋友都来看看啊，这个。咱贵的有牛肉干儿啊，便宜的那种牛肉酱，各位朋友都可以选择一下啊。购买的方式也非常简单，直接登录到某宝，你搜索“老鸡店铺吐槽脱口秀”。或者是搜索老 T 家的宝贝，老 T 家特产牛肉干就可以了。你怕认错人，你可以跟我对上暗号吐槽生活百态，我会回复幽默面对人生。希望各位朋友多多支持一下啦，非常感谢各位啊！那个，同样的各位朋友也可以关注老 T 的那个朋友圈啊，实在找不着你就就到朋友圈，然后直接私信聊我啊，拼音的老 T 2 0一二关注一下。好了，那我们接下来就要跟各位朋友说,说再见啦，非常感谢各位朋友的收听。我们下期节目再见。当然了，最近不是说上次老弟生病嘛，其实现在也没有好利索，一直有痰啊，就是这个鼻子有些时候也不通气儿。但是呢，我会尽量把节目赶上来啊，把这个以前啊，就是上个星期我落下的节目全都给补回来。所以说，你可以看最近我更新节目肯定会速度稍微快一点。也感谢各位朋友的支持啊，多多收听。我们下期节目再见，拜拜喽。